0: Double cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, la Fast Interview, où comment démystifier bien-être en 10 coupes, en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, où comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Cosmo. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment booster notre alimentation autrement. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Rita Oosterberg, naturopathe et thérapeute ayurvédique, et connaît le sujet sur le bout des doigts. Bonjour Rita
1: Bonjour
0: Aurélie Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous
1: en deux mots, top chrono Je suis Rita Osterbeck, je suis portugaise aux origines indiennes et j'ai créé l'univers Ayur-Natur, Donc C'est un univers où je transmets un petit peu mes connaissances autour de l'Ayurveda et de la naturopathie. Pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi au en fait ton métier alors, moi, je suis thérapeute ou praticienne, ou comme on veut euh, appeler ça, en ayurvéda et en naturopathie. Mais mon centre d'action, c'est vraiment l'ayurvéda. Et euh, je suis surtout, maintenant, j'ai la casquette de formatrice. Donc, je fais des formations professionnelles pour accompagner euh, des élèves à devenir des thérapeutes, comme je le suis.
0: Et concrètement, mmh. ça sert à
1: régler quel type de problème intergalactique en gros. Hein. Alors, mon métier maintenant, c'est la transmission de, de connaissances. Donc, on, je suis vraiment en plein dans cette mission de transmission. Et la casquette de thérapeute, c'est d'accompagner les personnes à être bien dans leur peau.
0: Et là, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la question de l'alimentation à travers la naturopathie et l'Ayurveda, c'est ça Oui, exactement. Donc, ça va
1: être le sujet du jour.
0: Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité, dans la stratosphère du bien-être, pour aborder ces sujets-là
1: Alors, moi, la Qualité que j'ai qui me permet d'aborder ce sujet-là, c'est de rester super humble, en fait, face aux connaissances que j'ai, parce que ces connaissances, elles m'ont été transmises. Donc, j'ai la chance d'avoir été, euh, commencé par un parcours d'infirmière, de travailler aux urgences et aux blocs. C'est un cheminement personnel qui m'a amené d'abord à la naturopathie occidentale et ensuite à la Sujet que je continue à étudier de nos jours, même si j'ai une école de formation professionnelle. Et donc, mon travail, c'est d'unir les deux, notamment au niveau de l'alimentation, mais toujours en restant humble face à mes connaissances. <rire> Trop bien. Alors, on va commencer par parler de ton chemin vers
0: la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui, pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton
1: toi du passé en a vraiment pensé La première fois que j'ai entendu parler de, de l'alimentation. Alors pour moi, euh, l'alimentation selon la naturopathie d'abord, ça a été assez transformateur pour moi. Parce que euh, justement, j'avais pas mal de problèmes de santé physique, aussi mental, parce que l'Ayurveda, la ça, va, ça va soigner le physique, le corps et le mental. Je n'avais pas forcément de... Enfin, je n'avais pas de problèmes psychiatriques ou psychologiques, mais il y avait des choses dans le mental qui me tracassaient. Et en fait, le fait de changer de l'alimentation, et c'était grâce dans un premier temps à la naturopathie, ça a complètement guéri tout un tas de bobos, notamment digestifs que j'avais. Et ça m'a permis notamment d'apaiser mon mental. Donc, euh, ça a été assez bouleversant pour moi, donc ce premier, euh, cette première approche avec la nutrition. Et euh, bien sûr que j'ai continué ensuite avec l'Ayurveda. Mmh. Alors,
0: est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire À quoi tu ressemblais avant de trouver l'Ayurveda comme réponse
1: alors, je ne sais pas comment dire qu'est-ce qui a changé, mais en fait, j'étais une personne extrêmement introvertie. Et en fait, quand j'ai commencé à étudier de plus près l'alimentation, c'est tout un chemin. Donc, je ne peux pas dire la personne avant et après avoir étudié la naturopathie, la Yurveda, notamment l'alimentation, mais il y a clairement un changement entre la Rita qui était avant la prise en charge de sa santé, on va dire, et l'harita qui était après. Et ce qui est plus flagrant, parce que les problèmes digestifs, l'anxiété, on ne la voit pas forcément de l'extérieur, mais ce qu'on voit de l'extérieur, c'est une timidité extrême. J'étais un enfant extrêmement timide, mais une timidité maladive, au point que euh, mes parents ils me mettaient chez le psychologue. Aujourd'hui, j'étais une chaîne YouTube, j'ai une école de formation professionnelle. J'ai fait un parcours où euh, j'ai travaillé dans une bateau de croisière où je faisais des discours pour 5000 personnes à bord. Donc, il euh, y a eu une transformation qui est claire là-dessus. Et l'alimentation, elle n'est pas pour rien. Quoi. Elle a beaucoup aidé à cette transformation.
0: Trop bien. C'est quoi le petit truc
1: ou le grand moment de ton existence où ça s'est imposé à toi Alors, il y a eu plusieurs moments comme ça dans ma vie. Mais si je dois dire un moment du point de vue professionnel un moment où tout allait plutôt bien dans ma vie. C'était déjà après mes études de, de naturopathie. J'avais rencontré mon conjoint et j'étais à Marseille. J'avais mon travail d'infirmière. Tout allait bien, en fait. J'aimais mon métier, j'aimais l'endroit où j'habitais, j'aimais mon conjoint. Mais il y avait quelque chose qui me manquait et je ne savais pas quoi. Donc, je suis partie en Inde avec un billet simple d'aller et je, je suis allée pour me chercher, en fait, pour chercher qui était moi, en fait, au plus profond de moi. C'est cette personne-là que je suis allée chercher. Et donc, je suis tombée dans une école de, d'Ayurveda, j'ai fait beaucoup de méditation de yoga et surtout d'Ayurveda, donc c'était un plongeon qui était un plongeon qui était flagrant maintenant il y a eu plusieurs moments dans ma vie qui ont été des moments de virage, mais celui-là c'était le moment de virage d'un travail salarié en tant qu'infirmière vers un travail où je prends qui me tient vraiment à cœur et je fais de ma passion mon, mon travail en fait, mon métier, voilà et donc je me suis posé la question, donc, quelle était ma mission de vie et qu'est-ce que je pouvais faire Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, si j'ai une mission de vie, il faut que cette mission de vie, je savais à l'intérieur de moi qu'elle était en lien avec l'Inde parce que j'ai toujours eu la passion de l'Inde. Depuis petite, je suis passionnée de l'Inde, de la religion, de tout ce qui est autour de l'Inde. Ma grammaire est indienne, elle est de Goa, euh, de, qui était un comptoir, comptoir portugais donc elle a un biais d'identité qui est portugais mais la famille elle vient de, de, d'Inde en fait, ils sont indiens en fait, même s'ils sont portugais sur les papiers donc il y a toute une histoire où l'Inde m'a toujours passionnée alors que euh, la culture qui vient avec du côté de ma grand-mère c'est catholique il c'est, n'y a pas du tout la religion hindoue ou quoi, mais cette religion elle m'a attirée, euh, toutes les histoires m'a attirée, le peuple m'a attirée voilà, depuis petite. Et quand on me demandait, quand j'étais petite, pourquoi l'Inde Moi, j'avais cette image de, que je voulais euh, monter sur un éléphant. <rire> je disais ça et j'imaginais le, l'éléphant, pas le, l'éléphant africain, mais l'éléphant indien, tout, tout habillé, tout joli. Et, et euh, j'avais cette image que j'ai encore aujourd'hui, qui est une image qui me donne beaucoup de joie. Et je ne l'ai jamais fait, mais j'ai l'impression de l'avoir vécu, ça. Et donc, euh, entre autres, voilà, ça c'est la petite anecdote, mais je savais qu'en fait, si j'avais une mission et s'il y avait quelque chose qui me manquait, c'était là-bas que j'allais trouver. Et donc, j'ai tout organisé pour pouvoir partir là-bas. Mon, mon départ en Inde avec un, un aller simple, c'est-à-dire un, un, un voyage en toute liberté. Je suis allée avec le cœur ouvert à dire « je fais confiance à la vie » et Quoi qu'il arrive, ça sera du bien et c'est ce que je dois vivre. Donc ça, ça a été très transformateur. Ça, ça a été un point de virage pour moi. Et du coup, voilà, toutes les choses, elles ont découlé de là. Entre moi et l'Inde et moi et l'Ayurveda, il y a un rapport qui est fort quand même. Il y a quelque chose. <rire> mm-hmm. Bon,
0: et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, Sans filtre, c'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques, toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que tu as mis en place
1: Alors, quand j'ai commencé à changer d'alimentation, la première chose que j'ai fait, c'était arrêter les produits industriels. Donc, c'est vraiment le défi que je me suis donné. Et, et je pense que c'est ça qui, euh, qui a beaucoup contribué à ma santé dans un premier temps. Et ça va avec cuisiner plus. Donc, je ne cuisinais pas beaucoup. Et donc, du coup, c'est ça qui a pas mal changé, notamment au niveau des rhumes à répétition, des problèmes digestifs. C'est que comme j'ai voulu arrêter les produits industriels, je les fais petit à petit. Hein, je ne les fais pas drastiquement parce que j'en consommais beaucoup. Ouais. Euh, donc... Forcément, quand on n'a plus de produits industriels, on cuisine plus. Donc euh, voilà, ça, c'est la première chose que j'ai mis en place comme ça qui a eu des, un impact important dans ma vie. Hmm. Qu'est-ce que ça a changé mmh. tout ça
0: concrètement dans ta vie Les incontournables, quoi.
1: À la base, j'avais vraiment beaucoup de problèmes digestifs. Euh, j'avais un transit qui était complètement irrégulier, donc des douleurs de ventre euh, tout le temps en fait, une faim qui était irrégulière, voilà, donc beaucoup de problèmes digestifs. Le parpillement mental est très important, je ne peux pas dire que j'en ai pas aujourd'hui, mais ça va beaucoup <rire> mieux, <rire> parce que voilà, Vata est toujours là au rendez-vous, n'est-ce pas mais voilà, donc j'avais surtout ces problèmes digestifs, ces problèmes de transit. Et, euh, et voilà, et au niveau du mental, c'était une anxiété, une timidité qui était ouais. un peu extrême. Et du coup, au moment où j'ai changé cette alimentation, forcément qu'il est, enfin forcément pour ceux qui connaissent, mais ce n'est pas si évident quand on commence. Les problèmes digestifs, ils se sont vraiment apaisés. Les problèmes de transit aussi, sans médicaments, sans plantes. Euh, voilà, juste vraiment avec l'alimentation. Et, euh, et ce qui était plus surprenant pour moi, c'était de voir mmh. que j'étais plus stable mentalement aussi. Malgré le fait que je ne faisais pas à cette époque forcément des méditations et des respirations ou des choses forcément pour le mental, rien que le fait de changer de l'alimentation, ça a transformé ma santé euh, autant dans le corps que dans le mental. Voilà, donc c'était ça qui y avait comme, comme résultat clair. Et à ce moment-là, je n'étais pas encore en train de mettre l'Ayurveda en place. J'étais vraiment dans le départ, dans mes débuts, en, en train de me former encore à la naturopathie. Et donc, j'étais vraiment sur cette position produit industriel. Après, j'ai essayé plein de choses. J'ai... Euh, donc, j'ai essayé d'arrêter les produits laitiers, d'arrêter le gluten, parce que c'est, c'est beaucoup de choses qui, qui sont dictées en naturopathie pour arrêter un syndrome qui serait inflammatoire. Et après, je me suis un peu perdue là-dessus. J'ai commencé le jeûne intermittent, etc. Et donc, j'ai pratiqué beaucoup de, de ces choses-là qui étaient Dité par la naturopathie, mais sans avoir vraiment un cadre. Et c'est ce qui m'a fait venir plus à l'Ayurveda, c'est euh, le manque de ce cadre. Parce que euh, je me suis aperçue, en fait, qu'au bout de trois ans de janvier temps donc j'étais pas très rapide pour me rendre compte des choses, <rire> au bout de trois ans de janvier-dermitant et tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, que même si au départ, mon changement alimentaire, il m'avait fait beaucoup de bien. Au bout d'un certain temps, de continuer dans cette lignée où je faisais de plus en plus de régimes détox, en fait, que je ne comprenais pas. L'époque, j'étais en train de faire un régime détox, mais j'étais en train de faire un, g- un régime détox sur du long terme, ce qu'on appelle en Ayurveda le Langana. Donc, euh, c'est une thérapie qu'on va utiliser pour nettoyer le corps. Donc, hein, on comprend en Ayurveda qu'il y a deux, types, deux grandes branches de thérapie. Il y a celui qui va nous nettoyer le corps il y a celui qui va nourrir le corps et on a besoin de nutrition pour avoir un corps et un mental qui est en bonne santé et en fait j'étais, j'étais vraiment beaucoup dans cette branche de nettoyage 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 et ce mmh. qui se passe dans cette branche de nettoyage c'est qu'au départ on est bien en fait ça m'a fait beaucoup de bien parce que je mangeais mal j'avais de la malbouffe, j'avais beaucoup de produits industriels, beaucoup trop de sucre. Euh, donc, ça m'a fait beaucoup de bien de cuisiner. Mais au bout d'un certain temps, en fait, euh, je n'avais pas vraiment de cadre parce que, en tout cas, dans mon école de naturopathie, ce cadre il n'avait pas vraiment été donné. Même si on étudie les tempéraments, ça va un, peut-être un peu moins loin que l'Ayurveda, à mon sens. En tout cas, si je compare avec les études que j'ai suivies, moi. Et, et du coup, on finit par recommander un peu euh, des jeûnes intermittents, des choses comme ça pour toute personne. Et moi, je suis quand même mince à la base. J'ai quand même une énergie vitale qui est, n'est pas époustouflante non plus. <rire> je me fatigue relativement vite. Euh, et en fait, faire un jeûne intermittent sur du long terme, ça me faisait sentir... J'avais l'impression de me sentir bien et de mieux en mieux dans ma tête parce que ce qui fait ces régimes Langana, c'est qu'ils allègent il s'allège le corps, mm-hmm. il s'allège le mental. Donc, on se sent très léger au niveau du mental. De plus en plus léger, de plus en plus léger. Donc, on ne voit pas. En tout cas, moi, je n'ai pas vu euh, là où je m'enfonce, en fait. Et il a fallu donc trois ans pour qu'au bout d'un moment, je me dise, mais en fait, je ne dors plus. j'ai que des insomnies. Je suis très irritable. Je suis très anxieuse. Euh, ma peau, elle est extrêmement sèche. <rire> Et euh, pourtant, je mange bien et j'avais déjà fait, euh, donc quand j'en je arrive là, j'avais déjà fait mon séjour en Inde, j'avais déjà mon cabinet et c'est parce que, euh, parce que j'ai eu beaucoup de personnes en cabinet qui avaient les mêmes symptômes que moi et où j'ai vu que j'avais des limitations en termes de conseils avec la naturopathie, que j'ai commencé à recommander de plus en plus de la Yorveda. Et c'est suite à ce retour de la réalité, en fait, d'avoir beaucoup... En fait, c'était un boom, je crois. D'un coup, j'ai, j'ai reçu que des clients avec ces problèmes-là. Et donc, j'ai commencé à recommander à Bianga, donc huilez-vous le corps, mangez nourrissant, mangez chaud, toutes ces choses-là que je savais de la yurveda mais que j'étais encore pas... Beaucoup trop dans la naturopathie. Et en fait, au au fil du temps de conseiller les autres personnes, je me suis rendu compte que, en fait, je n'étais pas en train de le faire pour moi. Mais euh, c'est très difficile de s'auto-analyser. Donc, je recommande toujours aux thérapeutes d'avoir leur propre thérapeute. Parce qu'on a beaucoup trop de subjectivité quand on s'auto-analyse. Et. Euh, avec un régime Langana, on se sent trop bien dans sa tête en fait, on a l'impression que tout est youpi, que tout est bon parce qu'on est léger et, et en fait justement on manque trop d'ancrage donc j'avais énormément de déséquilibre de Vata et, euh, et je ne le voyais pas et je l'ai vu grâce à mes clients donc merci mes clients <rire> donc c'était un autre moment de buscule.
0: Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la différence entre naturopathie et
1: Ayurveda pour mieux saisir comment améliorer notre alimentation En naturopathie on va étudier L'alimentation, mais c'est une approche vraiment moderne de la nutrition et qui va être faite en, vraiment en parallèle de l'allopathie. C'est-à-dire que l'allopathie, elle va étudier les substances à travers les, leurs molécules. Dans la, la naturopathie, on va étudier l'alimentation comme la nutrition moderne, par exemple comme un nutritionniste. Donc, on va voir que dans tel aliment, on va avoir des protéines, des lipides et des glucides par exemple ce sont, ce sont des macromolécules. Quand on en ingère en aliment, les glucides notamment les amidons qui est un type de sucre qui est complexe, il va être commencé à être digéré au niveau de notre bouche. Donc 40% de, des amidons ils vont com- commencer à être digérés au niveau de notre bouche. Et en naturopathie, on va étudier toutes ces sortes de choses. Donc où est-ce que ces trois catégories d'aliments ils vont être euh, digérées, comment ils vont être digérés et comment ils vont être divisés. Donc on part du principe qu'on mange un aliment, ils vont devoir être divisés en différentes particules, en des, des molécules de plus en plus petites, pour qu'ensuite il y ait une assimilation par le corps et que ça passe dans le courant sanguin. Donc en naturopathie, on va étudier ces trois grandes catégories d'aliments. Lépides, glucides et protéines. Si on prend l'exemple des protéines, les protéines elles vont aider à beaucoup construire les muscles. Elles vont être importantes pour la constitution des hormones dans notre corps, pour qu'elles fonctionnent, etc. Et donc, dans les acides aminés, on va étudier qu'il y en a des acides aminés qui sont produits par notre corps et il y a des acides aminés qui ne sont pas produits par notre corps, mais qui sont fondamentaux pour notre organisme en tant qu'être humain et qui doivent venir par notre alimentation. Ce sont les acides aminés et essentiels. Donc, on est dans une vision qui est très moléculaire de la chose. Et du coup, comme on est vraiment dans une perspective de division, de, de comprendre la structure d'un aliment, de comprendre la structure du corps, on va dire, tiens, telle personne, elle n'arrive pas à dormir parce que peut-être elle manque de sérotonine qui est un neurotransmetteur, qui est encore une micro-molécule qu'on va étudier de, de, dans le corps humain. Et euh, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas assez de sérotonine Peut-être qu'elle n'a pas le, trypto, le tryptophan qui est, est aussi une molécule qui est un précurseur de sérotonine. Alors qu'on a des aliments qui ont des, de, du tryptophane, donc on va conseiller à cette personne du tryptophane. Okay. Donc, c'est tout un enchaînement de, de choses qu'on va essayer de comprendre, des molécules par-ci, par-là, pour pouvoir conseiller en termes d'alimentation. En fait, on, en naturopathie, on n'a pas que les conseils en alimentation, mais on est un peu tourné mmh. vers là. Donc, on a une vision qui est très moléculaire, c'est-à-dire quelle est la molécule, quelle est la cause. On cherche la cause, toujours en naturopathie, comme en, en Ayurveda. Donc, quelle est la cause de cette chose-là qui manque donc, on, je vais la chercher. Bah, je vais voir qu'est-ce que dans l'alimentation de cette personne ne va pas et je vais lui conseiller ça. En Ayurveda, on n'a pas la même approche. Ce n'est pas une approche qui est moléculaire. Ce n'est pas une approche qui est quantitative. C'est une approche qui est fonctionnelle, l'Ayurveda. Donc, ce sont deux approches qui sont différentes. Il y a, sur beaucoup de points, elles vont se rejoindre. Sur beaucoup d'autres points, elles n'ont pas la même vision, tout simplement. Donc là, en Ayurveda, euh, on va arriver... À sûrement aux mêmes conclusions qu'avec la naturopathie. Donc, en tout cas, dans beaucoup de fois, on va arriver aux mêmes conclusions. Mais la vision, elle n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on va pas comprendre la perspective moléculaire d'un aliment. Ça prend pas de sens. On va comprendre les fonctions. Donc, si en un, un allopathie et en naturopathie, on va comprendre, par exemple, les choses système par système, donc on a système digestif, on a... Euh, système urinaire, on a, euh, je ne sais pas, système reproducteur. Ce sont que des systèmes différents. En Ayurveda, on va voir ça par fonction. Donc, le corps humain, euh, on va avoir les trois doshas, Vata, Pitta et Kappa, que je pense que les auditeurs de podcast, ils ont déjà entendu parler. Donc, ce Vata, Pitta et Kappa, beaucoup de personnes pensent que c'est notre constitution de base. Alors que c'est, c'est loin d'être réduit à ça, en tout cas. Ce sont des gérants de notre corps, en fait. Les principes d'anatomie et physiologie du corps, ils sont gérés par Vata, Pitta et Kappa. Et c'est une vision vraiment fonctionnelle du corps. Et au lieu de sectoriser le corps par système, bien sûr qu'on a une vision structurelle. On sait ce que c'est un foie, on sait ce que c'est un poumon. Et c'est décrit dans les textes, et on le voit en Ayurveda. Mais on ne va pas les sectoriser par... Système, on va les sectoriser peut-être par fonction. Donc c'est vraiment une, fonc- une vision qui est fonctionnelle. Alors qu'en naturopathie et en allopathie, la, vo- la vision elle est plus structurelle. Donc, c'est pareil avec la nutrition. On va avoir une vision fonctionnelle et pour nous, il n'y a pas de sens à séparer un aliment dans ses molécules, comme on fait en naturopathie. Les deux visions elles sont intéressantes. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais c'est juste comprendre la vision de chacun. Donc, par exemple, le curcuma, qui est un aliment, euh, pour la naturopathie, il a été étudié parce que c'est un, aliment, c'est un super aliment, comme il est considéré en naturopathie. Euh, et donc, euh, on a étudié par des recher- recherches scientifiques plus récentes, les molécules, donc qu'est-ce qui se passe dans le curcuma, pourquoi il est si bon pour la santé. Donc, on a trouvé la curcumine, qui est un, un facteur qui va euh, être très anti-inflammatoire qui est très riche en antioxydants et on a fait d'autres études qui ont montré que la, la curcumine du curcuma quand elle est en réaction avec les pépérides du poivre noir s'est euh, c'est, c'est potentialisé encore plus donc euh, son caractère anti-inflammatoire il est encore plus puissant donc on va acheter des gélules euh, riches en, en concentré de curcumine et de, et de poivre noir euh, pour les donner à la personne, par exemple. Bah, ce n'est pas forcément ce qu'on fait en naturopathie. On peut aussi recommander le, le, l'aliment lui-même. Mais en ayurvéda en tout cas, il n'y a pas de sens à sectoriser euh, une... Partie, un principe actif d'un aliment parce qu'un Ayurveda, c'est l'ensemble de l'aliment mmh. qui va fonctionner. Donc, on va privilégier de donner cet aliment d'une certaine façon, avec une certaine préparation, mais pas forcément extraire une molécule et laisser les autres, parce que tous les principes actifs ils vont être importants dans cet aliment. Mmh. Voilà. Et donc, quelle est l'approche euh, de l'alimentation par l'Ayurveda On va voir les choses en termes de goût, de saveur. On va étudier six saveurs et chacun, il va avoir ses rôles. Donc, le premier rôle qu'on va avoir, c'est... Le, le premier goût, ça va être madurajase. Madurajase, c'est souvent traduit comme le goût qui est sucré. Donc, ce n'est pas le sucre rapide. Euh, ce n'est pas un sucre qui est... Euh, qu'on, qu'on va retrouver dans, dans la canne. Enfin, Ça fait partie de madurajase. Mais en tout cas, le... Le sucre blanc qu'on retrouve aujourd'hui, c'est un sucre qui a été transformé. Ce n'est même plus le sucre de la canne. Mm. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans la notion de madurajas? C'est que madurajas, c'est le, la première saveur qui va nourrir le corps. Or, le sucre rapide, on le sait par des, par des recherches scientifiques récentes, qu'il est, euh, il, il est, il est carencé, en fait. Il crée des carences dans le corps. Donc, le sucre rapide, il va notamment créer des caries au niveau des dents. Et la carie, elle n'est pas plus qu'une carence, en fait. Le, la dent, elle est attaquée par une bactérie parce qu'il y a des carences au niveau de ses dents. Et du coup, si ce sucre rapide, c'est un aliment qui va provoquer une carence, on voit bien que ça ne peut pas être madura Parce que madura si on le comprend, depuis le, le sanskrit, on va comprendre très clairement que c'est quelque chose qui doit nourrir le corps. Donc, si c'est quelque chose qui doit nourrir le corps, c'est quoi ce sucre-là En fait, madurajase, c'est ce qui est le plus prédominant dans toute l'alimentation. Donc, on va le retrouver dans les céréales, on va les retrouver dans les légumineuses, on va les retrouver dans différentes viandes, même si la viande elle va avoir d'autres, d'autres goûts, comme le salé, par exemple. Mais, euh, l'idée là avec madura c'est que et il va être vraiment nourrissant et si on fait le parallèle avec la vision en naturopathie on va voir que autant les lipides que les euh, que les protéines et les glucides ils vont être tous dans madurajas mm. et donc la l'ayurveda elle va donner un pas de, en plus que la naturopathie, parce qu'il va nous montrer qu'en plus de Madurajas, on a d'autres goûts dont on a besoin. Et que si on n'a pas un équilibre dans ces différents goûts, euh, on peut se retrouver avec des, des difficultés en termes de santé. Mmh. Euh, donc Madura, c'est celui qui va nous apporter aussi une, un certain apaisement au niveau du mental. Euh, et c'est pour ça que des fois... Il y a certaines personnes qui, pour apaiser des, un éparpillement, émotions, voilà, oui. des émotions, etc., et vont se pencher sur un madurajase qui va être un sucre qui va être plus rapide euh, parce qu'elles vont ressentir cet apaisement euh, au niveau émotionnel, parce qu'elles vont se sentir nourries à ce niveau-là. Euh, mais c'est une erreur parce que du coup, encore une fois, c'est juste une. On est en train de tromper notre système parce que ce sucre rapide, il va pas forcément nous apporter du confort. Donc c'est, euh, le c'est le goût par excellence qui doit être prédominant dans notre assiette. Mais euh, en fait, ça peut rendre la chose difficile quand on se dit ah il faut que j'aille voilà il y a des dictées comme ça qu'on a tous entendu il faut avoir les six goûts dans l'assiette. Mais après les personnes elles se disent mais oh, c'est super compliqué d'avoir les six goûts dans l'assiette comment on fait et en fait il faut pas trop se prendre la tête parce que pour que maduraisation soit, soit prédominant il ne faut pas grand chose parce que tous les aliments qu'on consomme plus donc c'est les légumes, les céréales, les légumineuses, les viandes, les poissons les œufs, tout ça, c'est madura. Il y a du madura, de, a du madura partout. Donc, un aliment, il ne va pas avoir qu'un seul goût. Heureusement, parce que sinon, on serait perdu. Et donc, ce n'est c'est, c'est pas si compliqué d'avoir les six goûts dans l'assiette. Mais voilà, madura est le principal, celui qui nous apporte plus de nutrition. Après, on a le deuxième, amalajasa. Donc, le goût acide. Le goût acide, c'est celui qu'on va retrouver, par exemple, dans les agrumes. Donc, ce n'est pas très compliqué. Et le goût acide, ça va être le deuxième le plus nourrissant. OK Donc, euh, il va être nourrissant dans, dans la plupart des cas. Et il va aussi donner au niveau émotionnel donner une sensation de satisfaction, de lâcher prise et d'ancrage. Donc c'est aussi un, un goût qui est pas mal recherché dans notre société. Donc on va avoir euh, les agrumes dans notre société, dans notre culture alimentaire, on va dire. On va retrouver ce goût beaucoup dans les produits fermentés. Les goûts acides, une vinaigre aussi, voilà. Le fromage, euh, voilà, le kéfir, les yaourts. Euh, euh, on va retrouver ce, ce goût acide. Euh, et du coup, c'est, c'est intéressant de savoir que ce goût acide, il, il, euh, ce qu'il va provoquer dans le corps, c'est qu'il va provoquer de la chaleur. Donc, parce qu'il provoque de la chaleur, euh, ce n'est pas, pas un pic de chaleur comme la saveur piquante qui fait un pic de chaleur mais que ça descend tout de suite. Le, la saveur acide, la saveur euh, donc la, de fermentation, le vinaigre, etc., elle va nous, nous créer de la chaleur dans le corps, mais qui va rester sur du long terme. Donc, c'est une saveur qui est à privilégier, par exemple, pendant l'hiver. Donc, après, on va avoir le goût lavenin, qui est le goût salé. Donc, le, le goût salé, on, c'est facile. On va le retrouver au niveau des algues, etc. Et lui, déjà, on, il, va assez, il va avoir une tendance à assécher le corps. Et en grande quantité, il peut même provoquer des vomissements et d'assécher fortement le corps. Donc, c'est déjà par rapport aux deux premiers goûts, c'est un goût qu'on doit limiter. Et dans notre société, on a tendance à le consommer un peu trop. Après, on a 4 donc le piquant, que encore une fois, voilà. maintenant on est dans les goûts qu'on va consommer avec une euh, plus petite quantité. Donc, le goût piquant, c'est celui qui va chauffer fortement le corps, mais que ça ne va pas durer. Dans le temps, il va euh, déséquilibrer donc, le pita parce qu'il est chaud, mais surtout il déséquilibre en premier le vata parce qu'il va assécher le corps. Donc le catoujase, c'est vraiment quelque chose qui assez, va assécher profondément le corps. Et une autre de ses capacités, c'est qu'il va pouvoir stimuler le feu digestif. Donc, ce n'est pas pour rien que les pays tropicaux où il fait très chaud, en fait, la Yurveda, elle nous montre et nous explique que quand il fait très chaud, notre pouvoir digestif et la force des êtres humains, elle est diminuée. Et euh, donc, ce n'est pas pour rien que dans les climats tropicaux où il fait souvent très chaud, on va euh, consommer plus d'épices plus piquants, parce que ça va stimuler notre feu digestif. Le problème, c'est que ça assèche beaucoup le corps. Mmh. Donc, c'est a- très aggravant pour Vata. Donc, euh, à consommer euh, à une petite quantité. Et après, on a « Tiktajaz », et ticterase c'est le goût amer qu'en général en fait on dit qu'il faut aussi consommer en petite quantité parce que qu'avec l'amertume on va avoir l'astringence donc il y a aussi la sécheresse qui arrive, il y a une action de réduction donc dans les pouvoirs de, de ce goût on va pouvoir purifier le sein donc c'est le goût par excellence de la détoxification du sang en fait va être très positif pour ça mais si on consomme en excès ça va créer un excès de froid ou des troubles nerveux etc parce que va, ça va aggraver le va encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passe avec le goût amer En fait, il doit être consommé en petite quantité, mais dans notre société, en fait, on l'a proscrit complètement. Dans notre culture, on fuit complètement ce goût. Alors, on ne consomme pas beaucoup piquant, on ne consomme, consomme pas beaucoup astringent. Donc, on se dit que le sucré, il est très bon et que mer c'est négatif. Alors qu'on a besoin d'amère. En fait, mer il va aider à cette détox. Il va aider, à, il va aider au, à, à, aux qualités du foie, va aider notre foie à bien travailler. Il va purifier le, le sang. Donc, moi, j'ai tendance en cabinet à conseiller d'introduire mer tellement les personnes, elles ne consomment pas l'amère dans tout ce qui est feuilles vertes foncées, qui sont excellentes justement pour le foie, pour les intestins, etc. Euh, dans les choux, on va retrouver, dans le chocolat noir, pour ceux qui sont consommateurs okay. de chocolat noir, euh, le café, du thé en général, ils sont amers aussi, mais ce n'est pas des choses que je conseille parce que c'est des choses que plutôt j'enlève, <rire> pour d'autres raisons, mais ils ont quand même le goût amer. Le grec le pissenlit, donc on va le retrouver après dans le curcuma, par exemple, dans les endives, on va retrouver ce goût amer. Donc, euh, c'est, c'est intéressant de le consommer. Et le dernier goût, Kashay Raz, c'est le goût astringent. Donc, euh, ce n'est pas tellement un goût, c'est une sensation dans la bouche et donc, il y a une sensation de sécheresse. Euh, et donc, qu'est-ce qui fait ce Kashay Raz? C'est qu'il va resserrer les tissus. Donc, il n'est pas du tout nourrissant comme, euh, comme Madura Raz. Il va resserrer les canaux du corps. Donc, en Ayurveda, on va comprendre le corps comme un ensemble, en fait, il y en a plein de tuyaux à l'intérieur qui permettent les passages de, d'un adroit à l'autre et que il va permettre de resserrer ces canaux. Ce qui va aider notamment à entretenir un tonus musculaire, par exemple. Ça peut aider à arrêter des écoulements qui sont excessifs, par exemple si on a trop de mucus, euh, si on a une transpiration qui est excessive, si on a de, des diarrhées. Euh, des sucrétions, des hémorragies, même. Voilà, le goût que chahi va être intéressant. Euh, si son usage est abusif, euh, ça va provoquer une sécheresse qui est trop importante. Donc, la constipation, des crampes et tout mm-hmm. un tas de choses qui euh, découlent d'une aggravation de vata, encore une fois. Donc, voilà comment on voit les, les six goûts et chacun il va avoir des fonctions. Donc, il euh, y en a qui vont euh, nourrir plus le corps, il y en a qui vont créer plus de chaleur, il y en a qui vont euh, créer, permettre de, de, d'arrêter des écoulements et d'assécher un petit peu le corps. Et donc, c'est toute une histoire de quantité sur ce qu'on a besoin. Donc, on n'est pas du tout dans une vision moléculaire. On va se dire, euh, il me faut tant de protéines par jour, 30, tant de lipides, etc. On est vraiment dans une, fonction, dans une vision fonctionnelle où on se dit, chaque saveur, voilà quest ce qu'elle va faire. Et de façon générale, on dit, les ayurvédiques, on aime bien dire qu'il faut laisser goûts dans une assiette. Et, et on complique un peu la vie des personnes comme mmh. ça. Donc, moi, je ne fais pas trop ça en cabinet. Euh, et je ne conseille pas forcément mes élèves à le faire, même s'il y a une logique derrière. En fait, la logique derrière cette phrase, en fait, c'est de dire aux gens « manger diversifié mmh. ». Mais quand on, on se dit « alors, il faut que je comprenne quelle est le...", Ça devient trop intellectuel, en fait, mmh. dans la, pour la vie des gens. Et, et du coup, ils ne le font plus. Et si nous, on n'est pas forcément dans le monde de la l'Ayurveda... Euh, essayez juste de voir est-ce, que, est-ce qu'il y a de la mer dans votre vie Est-ce que vous ajoutez de l'amertume Parce qu'après, il y, des, il y a des opposés dans ça. Les personnes qui ont des addictions au sucre, la mer c'est l'antidote. Donc, si on ne mange pas assez amer, on ne pourra pas se débarrasser du sucre parce qu'on est dans cette addiction. Donc, quand on veut se débarrasser des addictions à sucre, c'est très intéressant d'ajouter le goût amer qu'on a pratiquement exclu de notre alimentation. Mmh. Le goût amer, il va nous permettre ensuite de sentir beaucoup mieux tous les autres goûts, notamment le sucré. Et on ne va pas proscrire le sucré. C'est une autre erreur des personnes qui ont une addiction au sucre, c'est de proscrire tous les sucres. On a besoin de sucre. Parce que euh, madoura jase, c'est le goût sucré, et on a besoin de ça pour se nourrir. Donc, c'est toute une histoire d'équilibre. Donc, de, maintenant, dans mon assiette, comment est-ce que je vais manger euh, sucré, salé, astringent, machin Donc, euh, C'est n'est pas compliqué. Euh, quand j'ai une aubergine, l'aubergine, il y a du madoura. Il y a du kashai, donc il y a du sucré, il y a un petit peu d'astrangence. Et euh, si je mets un petit peu d'autres aliments à côté, ben on, va, on va facilement avoir les six goûts. On n'a pas besoin de manger un piment de chili, un piment de cayenne pour avoir du piquant dans son assiette. Le cumin, ça suffit. Le cumin, il y a un petit goût qui est tranchant, en fait. Donc, ça le fait déjà, ce côté piquant. Donc, euh, ça va, on, on y arrive relativement facilement.
0: Et sinon... <rire> Une journée ordinaire dans ta life, avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi
1: Ça m'aide à garder une stabilité parce que je sais que moi, j'ai besoin de points d'ancrage dans ma journée. Et mes repas, ce sont mes points d'ancrage. Enfin, ça fait partie de mes points d'ancrage. Et j'ai besoin aussi de sortir de ce rythme, sinon je pète un câble. Mais, <rire> mais dans mon rythme quotidien, pour le faire vite et facile pour moi, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de, que les choses soient faciles, que ça ne soit pas fastidieux de cuisiner, j'ai besoin que ça soit pratique, que ça soit facile en fait, d'avoir une bonne alimentation donc euh, l'astuce que je me donne, c'est de en, en fait, je regarde les couleurs donc ça c'est une astuce que nous vient pour la, par la naturopathie en fait, on, on dit beaucoup mettez de la couleur dans l'assiette parce que euh, justement euh, mm-hmm. ça me parle plus encore que de mettre les goûts, parce que la couleur c'est visuel mm-hmm. et moi je suis quelqu'un de très visuel donc je sais que euh, si j'ai du vert, de l'orange, voilà, c'est diversifié, c'est bon. Et autre chose que je me fais euh, pour que ça soit facile, c'est que j'essaie toujours d'avoir euh, céréales, légumineuses, légumes pour avoir une alimentation qui est diversifiée, qui est complète. Et je sais que chez moi, comme chez beaucoup de monde, voire euh, peut-être tout le monde, en fait, c'est quand dans le mental, on est un peu moins stable, le corps, il ne va pas suivre. Mais le contraire, il est vrai aussi. <rire> Bon, ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité
0: des moments un peu plus laborieux. Les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement, évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout.
1: Allez, à vous Le truc que les gens ne savent pas sur moi, en fait ils ont une vision sur moi de, d'une Rita qui est super zen et qui, euh, et, et qui voilà, est une personne qui incarne l'Ayurveda et qui, qui fait toutes ces choses et qui fait tout le temps de la méditation et des respirations et qui mange tout le temps bien et je ne suis pas cette personne <rire> Le secret, c'est ça. Euh, En fait, le secret, c'est que à la base, je suis une personne super méga stressée, anxieuse et, et tout ce que j'ai dit déjà auparavant. Et c'est ces besoins personnels qui m'ont amené à l'Ayurveda, qui m'ont amené à la naturopathie et à l'Ayurveda. Et euh, le secret personnel, c'est que en fait, comme pour tout le monde, on a euh, des rythmes de vie. En fait, la vie, elle n'est pas statique. La vie, elle est bougeante. Ayuhu de Ayurveda. Ayuhu, la vie, elle est bougeante. Donc... Euh, euh, ce qui se passe à l'extérieur de nous, il nous impacte et euh, on n'est pas tout le temps stable dans notre mental et dans notre corps. Donc, l'alimentation, des fois, euh, ben, je zappe et, et ça arrive. Donc, on est tous humains. Donc, euh, en fait, pour être aussi aligné avec ce métier que je fais, donc pour moi à titre perso, mais aussi pour moi à titre professionnelle, que je tienne une alimentation, une hygiène de vie qui sont correctes. Donc, même si dans cet équilibre dynamique qui est la vie, des fois, bah, on zappe des choses et on est un peu moins bien, on, on cherche toujours un, un certain point d'ancrage. Peut-être pas l'excellence, parce que c'est, l'excellence, c'est, ça serait trop perfectionniste ouais. et on est tous humains, mais euh, moi, j'exige de moi-même un certain niveau au niveau de l'alimentation et de l'hygiène de vie. Ça, c'est sûr. Mmh. Mais je suis humaine comme tout le monde. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le
0: plus, toi, au final, et que t'as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé
1: Question alimentation, la malbouffe, clairement. Donc, en fait, les, les problèmes digestifs comme j'avais enfin et les problèmes de transit, ça n'est plus jamais revenu comme euh, mes maman mangeant moins bien comme je le fais maintenant des fois j'ai un petit peu des dérèglements c'est not- normal par rapport à, à des choses que je mange, si je vais au restaurant ou quoi euh, mais euh, à, à ce point en fait c'était vraiment euh, mauvais en fait ce que je vivais, hein. c'est à dire qu'il fallait que je m'allonge, j'étais accroupie, je, je me brassais le ventre avec mes mains j'essayais pour, euh, voilà c'était ouais. vraiment des douleurs atroces et donc ça c'est, ce n'est plus revenu ouais et l'obstacle à ton bien-être dont tu veux te dépatouiller,
0: mais pour lequel tu es un peu encore en mission aujourd'hui
1: Le sucre <rire> Il me faut plus de merde dans ma vie. Hein.
0: C'est quoi ton plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être Attention,
1: le régra. Euh, mon péché mignon, je sais pas si c'est un péché mignon, mais j'aime bien aller au restaurant j'aime bien n'avoir rien à faire en fait. <rire> Pour pas pas avoir à cuisiner, pas avoir à faire la vaisselle et tout ça. Et en fait, l'ensemble de ces choses-là, elles me font que j'aime bien les restaurants. Canon. Mmh. Et avec tout ça, tout ce que tu as vécu, quel
0: message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les
1: mêmes erreurs. Moi, je vous invite à ne pas vous juger. <rire> euh, à éviter un perfectionnisme qui est extrême. Et, et je parle de, de, de ouais. façon personnelle, parce que je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, donc assez dur envers moi-même. Euh, et, et en fait on rend service à personne ni à nous ni aux autres donc avec le temps et avec le recul et parce que je connais mes, mes points négatifs, mes points qui sont moins bien ce perfectionnisme il est bien parce que ça permet une certaine persévérance ça permet un certain cadre mais euh, il faut lâcher un peu ce perfectionnisme parce que par exemple moi si j'avais jamais lâché ce perfectionnisme j'aurais jamais mis ma première vidéo sur Youtube, j'aurais jamais... Voilà, mon cabinet, mes formations, on ne fait rien, en fait, quand on est extrêmement perfectionniste. Donc, arrêtez de se juger et de se valoriser pour, ce, pour qui on est mmh. aussi. Et donc, lâchez un petit peu dans ce jugement de soi. C'est ce que je peux vous conseiller. Trop bien.
0: Et là, voici la dernière question, un peu tradie, hein, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour
1: changer le monde Alors, euh, pour changer le monde, il faut de l'amour. Je pense que c'est, s'il y a une chose qu'il faut dans le monde, c'est de l'amour. Et l'amour dans un sens large, changer le monde, il faut beaucoup d'amour dans le monde. Et le, l'amour, il va commencer par, par qui Par soi-même. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer, on ne peut pas accepter les autres. Donc, il faut s'aimer, il faut s'accepter pour ensuite se rendre compte que c'est possible un changement dans le monde et que le monde n'est pas tout pourri, comme des fois on peut avoir cette sensation selon, euh, selon quel bout du monde on va regarder. Que dans le monde, il y a beaucoup d'amour également et qu'on peut choisir vers où on se tourne et que plus on a de, de l'amour et de bienveillance envers soi, plus on va réussir à l'avoir envers les autres et c'est une chose qui se multiplie. Donc, certes, il y a des choses qui sont pourries dans le monde, je ne vais pas le nier parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, mais il y a beaucoup d'amour également et ça, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Alors, une
0: dernière petite chose avant qu'on se
1: quitte. Est-ce que tu peux
0: nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Oui,
1: alors, ma chaîne YouTube, ça s'appelle Ayurnatur. Et sinon, pour les formations professionnelles, c'est ayurnaturformation avec un S, tout attaché.com. Mais si vous tapez sur Internet Rita Osterbeck, Ayurnatur, vous allez tomber sur sûrement une de mes vidéos postes et euh, normalement sur mes postes j'ai des liens aussi donc euh, vous allez tomber sur moi super, merci beaucoup Rita merci beaucoup Aurélie pour cette invitation c'était super <rire> et merci
0: à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire merci. Hey l'épisode touche à sa fin Si tu as aimé cet épisode, dis-le-moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi, moi ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu viens d'écouter la version vaste du double interview Fast and Vast avec ce nouvel épisode de Success Story ordinaire d'Expert Bien-être. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le Fast Interview, l'autre partie de la discussion avec mon invité du jour, dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en une minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur deux à 18h avec d'autres invités experts bien-être.